0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
0: Você é daquele que mantém as contas, os impostos, os compromissos... A sua agenda de trabalho tudo em ordem, organizada, chega na hora, não paga nada atrasado? Que bom! Mas a pergunta aqui agora é, você tem esse mesmo cuidado com o seu corpo? De acordo com o Ministério da Saúde, um em cada três brasileiros não vai ao médico com regularidade. E o consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre a importância dessa visita anual que nós popularmente chamamos de check-up. Hoje, para falar sobre o assunto, eu converso com o clínico-geral Severino Ramos, que está aqui conosco, e você, que nos acompanha aqui no Rádio Livre, pode já enviar a sua pergunta para o nosso painel interativo, utilizando o nosso site, radiojornal.com.br, ou ainda, através das nossas redes sociais, onde nós vamos também iniciar a transmissão do nosso consultório em instantes, também aqui pelo Facebook, onde você, além de assistir, também pode deixar a sua pergunta que a gente vai respondê-la já já aqui com o doutor Severino. doutor Severino é médico clínico geral, professor de gastroenterologia da Universidade de Pernambuco, a UPE, e também é preceptor do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. É doutor e PHD em Medicina pela Universidade do Japão. Doutor Severino Ramos, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio
1: Livre. Boa tarde, querido. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e poder falar com todos os seus ouvintes. É uma honra.
0: Prazer é todo nosso. Doutor Severino, explica pra gente o que é esse check-up e... Que tipos de exames ele abarca ou ele inclui?
1: Pois é, eu achei interessante já na sua introdução, mostrando que se gasta muitas vezes e a preocupação com objetos. Sim. E, e eu estava até lendo outro dia, uh, o que se gasta com a revisão dos carros, né? a gente compra um automóvel e não, e não esquece os dias de levá-lo para a revisão. É verdade. Não é? E é um bem que a gente vê com muito carinho, no entanto a gente não cuida da nossa máquina pessoal. Muitas vezes se prende a essas coisas e esquece bastante. Então, para que a gente não esqueça da a máquina mais perfeita que existe no universo, que é o nosso corpo, que é o nosso ser, a gente precisa lembrar que eh, o que a gente chama popularmente de check-up, nada mais é do que uma reavaliação ou uma revisão, comparando ao exemplo que foi dado de carro, uma revisão para que a gente possa se antecipar, eventualmente, a algo que esteja funcionando ruim ou que pode piorar. O check... Não faz sentido falar em check-up se você já está doente. Aí não é check-up mais. Tá? Aí, já é, aí a história já é outra. Pois é, aí é doença. Você vai para o médico porque você está doente. Esse é um outro motivo. Agora, quando a gente fala em check-up, significa dizer que a gente está bem e a gente quer evitar a doença. É basicamente isso.
0: E, e quais são, os exames compõem esse check-up anualmente? Ou a gente precisa Sim. fazer todos os tipos de exames?
1: Muito bem colocado. Bom, primeiro, uh, o check-up não é uma coisa, um carimbo, uma coisa padronizada, que a gente bote um carimbo. Isso vai depender uh, da idade, da fase, até do, do sexo. Uh, por exemplo, uh, as mulheres precisam de um check-up especial com exames específicos para elas. Mama, colo de útero, a gente pode falar, discorrer um pouquinho mais depois. Os homens, por sua vez, precisam de um check-up mais específico. E se ele tiver mais de 50, por exemplo, outros cuidados e outros exames são agregados. Então, na prática, não há como, como dizer que tem um, um padrão. Uh, existem exames básicos, sim, comuns a todos. Por exemplo, medir a glicose, medir o colesterol, né, que é o açúcar do sangue e as gorduras, uh, ver, controlar a pressão. Então, são exames que são comuns e básicos. Ah, mas o check-up, de uma geral, consiste de uma avaliação clínica, que é fundamental imprescindível, não é substituída por exames, que é a consulta com o médico. Sim. Onde, a partir daí, ele já pode é, verificar a necessidade ou não de outros exames, até mais complexos, de acordo com o que ele achar e com essa anamnese, por exemplo. Ele vai perguntar a sua história pessoal e familiar de doenças. É muito importante. Por que é importante e, saber isso? Pois é. Se eu tenho uma família que... É, de diabéticos, eu tenho um risco maior, se eu tenho um determinado câncer na família que se repete de gerações, eu preciso estar bem atento a isso. Aliás, na minha área especificamente, na gastroenterologia, a gente tem uma doença no intestino, chamada uma polipose, nada mais é do que múltiplos carocinhos, o pólipo no, no intestino, que ah, na verdade tem esse perfil genético, pode passar de gerações e, tem um, e, e vai evoluir para câncer, é, ger, é, geralmente, na, eu diria, na esmagadora maioria dos pacientes. A gente já sabe que isso pode acontecer. Felizmente, isso é raro, esse tipo de doença. Não precisam, não precisam se assustar. Mas é só para exemplificar de que a importância dessa visita inicial ao médico, contando, inclusive, o que, as doenças existentes na família, nos parentes de primeiro grau, ah, para que ele fique atento e façam uma abordagem uh, específica em cima daquilo que existe e se repete a, nas famílias. O citou a
0: questão, por exemplo, da diabetes, de câncer, mas, Isso. por exemplo, pessoas que têm AV, que é, histórico de AVC na família, uh, qual é outro que é muito comum? É, catarata, por exemplo, estou falando ofitalmo, uhum. mas também esses com tipos certeza. de doença Inclusive, a gente cat... tem que ficar é, atento.
1: É, é, com certeza, a gente tem uma gama enorme de doenças, podiam listar muitas. Mas isso, uh, existe sim o protocolo clínico onde na anamnese, na consulta com, com o médico, isso vai sendo investigado. E a partir daí se desenvolve esse clima de, de pessoal e de confiança, e se o médico vai é, perguntando sobre outras, outras, muitas vezes coisas mais, mais íntimas, uh, e que a gente vai detectando se há ou não risco maior para determinadas doenças, né? A partir
0: de que idade se deve começar esses, essas consultas anuais aí para fazer uma avaliação?
1: Pois é, para você ter uma ideia, a, desde, desde que a gente nasce a gente já está fazendo... É, já está tá
0: fazendo, tá fazendo visita fazendo, ao médico, né? É, o,
1: inclusive o check-up mesmo, do ponto de vista laboratorial de exames de, de sangue, já começa com o teste do pezinho, que é uma coisa uhum. muito boa. Então, ah, no sentido de já excluir riscos e potenciais doenças. Então, é um teste maravilhoso, assim, ter acesso a ele... Sim. ...no sentido de se proteger. Então, esse já é um... Eu diria, a gente já nasce devendo já fazer esse se programando para esse teste. É o teste do pezinho, que é um conjunto de, de exames laboratoriais que vai detectar o risco de doenças genéticas que precisa ser é, é, analisado com carinho e evitar algumas, inclusive se alimentar ou algumas substâncias que contenham alguns produtos, como fenilcetonúria, que é uma doença que a gente, quem tem esse problema não metaboliza e pode causar danos no futuro. Então, é, esse já é o primeiro check-up, vamos dizer assim, que a gente entra na rotina. Mas com a, vai se crescendo e o pediatra vai, sim, conduzindo já, nas idades menores o, o esse, a criança, no sentido de acompanhar sua curva de crescimento, desenvolvimento, presença de riscos, anormalidades. Então, isso continua. Então, é uma coisa contínua. Né? E a gente tem a fase de adulto jovem, que geralmente é um intervalo grande aí, se, uh, de, sem se fazer muitos exames, e aí vai se chegando uma fase, onde vai chegando nos 40, aí começa sim uma pressão maior, no sentido de se fazer uma avaliação mais cuidadosa.
0: É, antes dos 40 A obrigatoriedade Vamos usar esse termo assim uhum. é, Ou a, a Periodicidade também tem que ser anual ah, Ou a gente pode Ali de dois em dois pode, anos
1: Exatamente, isso vai depender Se é um adulto jovem, saudável Um garoto de 18 anos, 20 anos Não tem nenhum problema de saúde Claro que rigorosamente ele não tem que fazer Anualmente é, claro, depois da primeira consulta o médico afastou riscos e doenças atuais, se é considerado um adulto saudável ele pode se dar o luxo sim, de a cada dois anos e tal isso vai depender do, que, do achado nele se ele tem um, um risco maior para diabetes o, a grande, o grande problema, ele vai chegando na fase adulta, vai acumulando uma série de coisas que começou já quando jovem sim. e aí os resultados começam a aparecer, por exemplo aqueles que fumam muito, que têm uma dieta totalmente desregrada Uh, sedentários, então começa já a surgir potenciais complicações. Né? E uma coisa que é muito importante, que a gente não atenta para check-up muitas vezes, porque não sabe disso. A diabetes, por exemplo, a hipertensão, são doenças silenciosas, que Sim. no início não dão sintomas em grande parte dos pacientes. E é uma bomba se a gente não detectar, porque ela vai se preparando, e à medida que a idade vai avançando, a coisa vai potencialmente complicando. Então, se você tem diabetes e não sabe, às vezes não trata, porque não, não detectou, se você tem uma pressão alta, não sente nada e, portanto, não valoriza, porque não, não tem o conhecimento, isso é um problema sério. E é exatamente no check-up que teria essa chance de se descobrir esses potenciais riscos dessas doenças.
0: É, agora, doutor Severino, algumas vezes, talvez alguém que te, esteja nos ouvindo aqui, deve estar dizendo assim, poxa vida, mas é tão caro para fazer o check-up, não tem um plano de saúde e às vezes a gente quer fazer no sistema público e demora muito para a gente conseguir determinados exames como uma ultrassonografia, uma mamografia. E aí eu pergunto, qual é aquelas clínicas, por exemplo, clínicas de bairro que existem em alguns locais onde elas têm um preço mais acessível, pelo menos você já tentar ir ali fazer aqueles exames básicos exame de sangue, fazer um exame de fezes, um exame de urina, isso já ajuda, ou pelo menos já auxilia aí em você estar tá dando essa acompanhada e verificar se tem alguma normalia?
1: Sem dúvida. O ideal é que a gente tenha, assim, um, um bom profissional, geralmente os clínicos, os cardiologistas eles estão muito bem preparados para lidar com essa, com essa ideia do, do check-up. Uh, e Existem programas, é, é, existem clínicas, inclusive hoje só de check-ups, ou seja, que tem essa, esse perfil, essa especialidade, mas infelizmente o acesso não é para todos, como você lembrou bem, geralmente aqui a gente tem em Recife vários serviços privados que trabalham nessa linha com, com convênios de saúde. E uh, realmente, quem não tem, tem, o acesso ao SUS, a gente já tem dificuldades para doença, né, já instalada a doença para prevenir, infelizmente, tem uma, uma, uma mentalidade um pouco mais difícil, mas obviamente, se você encontra um bom clínico e tem no SUS, por exemplo, você tem acesso a ele, uh, você pode sim solicitar e certamente ele vai lhe ajudar nesse sentido. E, e é óbvio, se você não tem acesso a, a tudo, você pelo menos faz, existe o, o check-up mais básico, né a consulta clínica, como eu falei, que é insubstituível com o médico, a Alguns exames básicos, como a gente já falou, os níveis da glicose, da, do açúcar no sangue, do colesterol, ureia, função renal, ver como está funcionando o rim o pâncreas. Ou seja, algumas checagens por, por exames laboratoriais, exames de sangue. E muitas vezes a gente solicita uma ultrassonografia do abdômen. Sim. Pra, é, uma, é, um, é um exame bom, acessível, dá uma boa visão dos órgãos internos, né? A gente, por exemplo, pode detectar como está o fígado, se, está gordo, se tem gordura no fígado, se não tem, se tem vesícula com pedras, os rins, a bexiga, a próstata no homem e, claro, na mulher, os, os órgãos como o útero, o ovário, os anexos. Então, eles é, é um exame muito prático, acessível, não é dos mais caros e consegue trazer muita informação para o um médico.
0: O exame cardiológico, ele é um exame que precisa ser feito anualmente?
1: Pois é, uh, novamente vai depender da idade e da presença ou não de doenças. Se é um paciente, por exemplo, que tem riscos a, agregados à saúde, se é um fumante obe, sobre, com sobrepeso, sedentário, que não, assim, não se cuida e que certamente, uh, até por isso, tem, tem risco de hipertensão arterial e é também, ou diabéticos, sem dúvida alguma, esse obrigatoriamente vai precisar fazer uma, uma avaliação, pelo menos anual, com o cardiologista também. Uhum. Mas a gente volta àquela história, se tem um, um, um jovem ígido com saúde, não tem que ser necessariamente anual, se ele não tem problema nenhum. Uh, mas, à medida que a idade vai, vai avançando, vai sendo necessário encurtar também esse prazo de visita ao cardiologista.
0: Hoje, falando sobre a importância do check-up, estamos com o doutor Severino Ramos, que é médico, que é clínico geral, está aqui conversando com a gente e também professor de gastroenterologia. E nós estamos aqui, inclusive, já vendo algumas perguntas que nos chegaram. E pelo painel interativo, eu vou abrir logo aqui com o telefone, você que tem alguma pergunta já pode ligar para a gente, 3421-3148. Vamos ao linda Andrade, está lá no bairro de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
1: Boa tarde, querida Alexandra Torres. Tudo bom? Boa, tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde, doutor Severino Ramos. Boa tarde, um grande prazer, é, Andrade. A, a pergunta, querido, é o seguinte, hoje aproveitando o que é o dia de, de combate à obesidade, eu gostaria de saber, doutor, se há necessidade do jovem obeso começar a fazer esses check-ups antes dos 40 anos para já prever aquelas comorbidades que acontecem com pessoas é, com sobrepeso. Obrigado, amigo. Bom, foi muito boa a sua pergunta, Andrade. Com certeza, o, o obeso, ele, principalmente se foram tiver obesidade mórbida, ele precisa, sim, tomar alguns cuidados especiais e procurar o quanto antes o, o médico para uma reavaliação. Por várias razões, dentre outras porque a obesidade ela traz consigo um conjunto de outras doenças ou outras alterações. Por exemplo, o obeso ele tem uma chance muito maior de ter hipertensão, ter diabetes, só pelo fato de ser um, um, um obeso, uh, eu diria um obeso mórbido, por exemplo. Além das, dos outros problemas pulmonares, respiratórios, nas articulações. Então, ah, não há dúvida que ele precisa de um check-up e o quanto mais precoce, melhor.
0: E se não for obeso mórbido? For, for obeso, é, mas precisa, ainda não ele chegou nesse estágio. trabalhar
1: para não chegar no estágio de obeso, de obeso mórbido. Então, também, sem dúvida alguma. Primeiro, identificar a causa da obesidade e, de preferência, tratar e, e ter, mudar estilo de vida para uma vida mais saudável. Então, é, sem dúvida, é, é importante.
0: Vamos a Iputinga, a, O Silva está na linha 3 aqui com a gente. Silva, boa tarde.
1: Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Faça
0: a sua pergunta. Eu
1: tive uma dúvida para o doutor: que eu fiz uma endoscopia no mês passado, aí deu pólipo pó, pó, gráfico, né? Aí eu queria saber, doutor, o significado disso aí é perigoso, é grave? Hein? É. Vou... Foi feita a biópsia desse pólipo, você sabe? Eu vou pegar agora, eu fui lá ontem no computador. Ah, tá, ainda tá vendo. Agora, deu a conclusão assim, né? Pactícice e hematomas novos, leve, né? Em Nomezinho. Ah, gastrite e leve, entendi. Isso, pólipos gráficos. E lei fala em dona Então. E aqui tem capacidade conservada. aí... Aí aqui, pólipos de 6, de 5 a 8 milímetros de tamanho. Tudo bem. Aí, hum. Tudo bem, senhor, Deixa eu lhe, lhe responder. Ah, os pólipos, é, que nada mais são do que pequenos nódulosinhos, no seu caso é pequeno mesmo, porque foi, vai até 0,6 né, a 0,8, a a são pólipos... É, os pólipos têm. é preciso biopsiar, por isso que eu perguntei, para a gente ter certeza do tipo do pólipo, né? A maioria dos pólipos no estômago, como no seu caso, eles são de natureza benigna. Eles não têm grandes riscos. Eles são hiperplásticos, por exemplo, que é um, é, ou inflamatórios, ou de glândulas fúnicas. Então, então são pólipos que não, por si só não trazem grande risco. Mas a gente, para ter certeza. Uh, faz a biópsia, porque aí determina. Quando o pólipo é grande, uh, a gente chama céssio e tem outras, outras composições assim, dos tecidos, e aí requer, sim, ou uma preocupação no sentido de retirar o pólipo, mas isso vai depender do tamanho e do tipo de célula que ele possui. Quem vai definir isso, claro, além do tamanho, a endoscopia identifica... Mas a biópsia vai definir o perfil e o tipo do pólipo, se precisa ou não fazer alguma coisa. Mas fique tranquilo, tá certo, já foi, foi é, identificado o pólipo e feito a biópsia, que é o ideal, para e o médico vai lhe responder e vai lhe orientar.
0: Agora aguardar o resultado, Aguardar
1: né? o resultado.
0: Vamos à linha 1, o Fábio está no bairro do IPSEP, aqui no Recife, conosco na linha. Fábio, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, doutora, doutor. Eu fiz endoscopia o mês passado e acusou hérnia de hiato. É perigoso,
0: é caso para cirurgia ou tem tratamento?
1: Muito bem, Fábio. É, essa pergunta tem a ver com, geralmente, pessoas que têm algum grau de refluxo. A hérnia de hiato nada mais é do que o estômago subir um pouquinho mais para a parte torácica, né? Uh, a, tudo que aumenta a pressão dentro da barriga Basta ganhar peso, ter barriguinha Que tem uma chance maior de ter hérnia de hiato. Então hernia de ato por si só Não é um grande problema Ele é apenas um facilitador Quem tem hernia de ato tem mais chance De ter mais refluxo Ou seja, tem um refluxo até uh, que incomode Então uh, respondendo A hérnia de ato precisa ser bem identificada Porque às vezes as hernias pequenas São confundidas E às vezes nem, não são hérnias mesmo o exame é, que detecta, na maioria das vezes, é a própria endoscopia, que é um exame que tem um grau de subjetividade importante, nesse caso. E, na grande maioria das vezes, a hérnia de ato, ela não é cirúrgica. Apesar de ter esse nome hérnia, que assusta, que está ligado à cirurgia, ela não tem nada a ver com aquelas caroças, como a hérnia inguinal, que é tirado por cirurgia, tá? Uhum. Então, é outro tipo de hérnia, que, na maioria das vezes, o tratamento é clínico, com medicação, se tiver refluxo.
0: Muito bem. Aqui no nosso painel interativo... É, o Iveson Maurício da Silva, lá do IPSEP, doutor Severino, diz o seguinte: meu pai e minha mãe morreram com 71 anos, e ambos com o acidente vascular cerebral, o AVC. Ele pergunta, eu devo me preocupar com
1: isso? Ah, olá. Ives, é, né? ok. Então, Wilson, por esse histórico né, de ambos os pais com, com AVC, sem dúvida você precisa dar uma atenção e valorizar, sim. Precisa procurar o um médico, fazer uma boa avaliação, um check-up, até porque pode não ter nada, né, e, e é bem possível, mas você fica tranquilo. Então, é importante, sim, e eu aconselharia que você fizesse uma... Uma visita a um, inicialmente para um clínico, se for necessário, vai para um neurologista para investigar uh, se existe algo que possa preocupar ou não. Porque como eu não tenho dados de exames, nem, nenhum outro dado a não ser essa história familiar, só por ela, sim, eu indicaria uma revisão, uma, uma consulta com o clínico.
0: Ou seja, mesmo que ele esteja com tudo ok, Isso. né doutor Severino mesmo ele... sem
1: sentir nada, sem ter Anualmente
0: queixa. ele deve fazer esse check-up. Pois é, né?
1: pelo menos a primeira, para que o médico possa avaliar e ter ideia da, da, dessa necessidade da periodicidade do acompanhamento
0: Vamos para Jaboatão dos Guararapes Marcos está conosco na linha Marcos, boa tarde Boa
1: tarde, Alexandre da Torre, boa tarde, doutor Severino. Boa tarde, Marcos, é um prazer Bom, a minha pergunta, sabe, doutor, é o seguinte é, Eu já estou no caso de 60 aí já, quer dizer, é o povo que boata, é obrigado a pessoa a fazer o exame de próstata duas vezes por ano, no caso do homem que esteja dos 60... Porque eu fiz, sabe, ainda né? foi esse ano e eu, inclusive do, do, o médico urologista pediu uma outra fonografia de próstata. Fiz ontem. Já estou com o resultado na mão.
0: Sabe? A minha pergunta é porque você é obrigado a fazer duas vezes por ano. No
1: caso do cara que já está com, com 60, né? No caso dos sessenta. Ah, Marcos. Olá, Marcos. Bom, de um modo geral, essa avaliação de próstata na rotina não precisaria ser duas vezes por ano. O que se preconiza é pelo menos uma vez por ano. Uh, existem pelo menos três testezinhos importantes aí. Né? Claro, a visita ao urologista, de preferência, onde deverá ser pedido um teste, um exame de sangue laboratorial, que é o PSA, e um ultrassom, como você acabou de dizer, que você já fez. Uh, esse ultrassom, o PSA é o um marcador, né? é o um indicativo de que quando ele está muito elevado, principalmente se subiu, você tinha um valor e, de repente, ele começa a subir progressivamente. Ele requer um, um, uma atenção, uma avaliação. Uh, e a ultração vai mostrar características da próstata. Se está grande, se está pequena, se está irregular. E, obviamente, o toque complementaria isso aí como um terceiro exame alternativo. Só que uh, a, a, o toque muitas vezes, é postergado pelos urologistas porque quando não tem, quando você é bastante jovem, não tem história familiar, não tem outros outros riscos associados. Então, resumindo, são três exames basicamente que ajudariam nesse diagnóstico. E uh, quando você tem esse controle, geralmente é feito anualmente. Se ele pediu para você fazer assim, semestralmente, ele deve ter alguma razão e uh, é importante que você mantenha esse contato. Uh, e essa visita ao urologista Principalmente agora você fez o ultrassom Para levar e mostrar para ele
0: Hoje falando sobre a importância do check-up Aquele bateria de exames Que você deve fazer anualmente Para ver como é que está o funcionamento Desta máquina Que como o doutor Severino falou aqui para a gente Doutor Severino Ramos é uma máquina mais perfeita já criada, né, doutor Severino? Sem Impressionante. Dúvida.
1: Impressionante.
0: Como tudo é muito bem interconectado é. no corpo humano, quando, quando uma coisa dá problema, vai atrapalhar a outra. É isso,
1: a harmonia, né?
0: A harmonia do corpo é fantástica. Eu quero vir aqui para o painel inter interativo, doutor Severino. Tem um uma fala aqui do Carlos Roberto, ele está lá na R1, no Ibura, e diz o seguinte, boa tarde, doutor. Eu paguei mais de 16 anos de planos de saúde. Nunca fiz um check-up, até porque nunca senti nada. Hoje eu não tenho mais planos de saúde e continuo não sentindo nada. Até porque o meu pai sempre me dizia que quem não está sentindo nada e procura médico é porque está procurando doença. E por isso ele nunca foi atrás de médico, porque vai que achasse. Aí ele é. pergunta, o senhor acha que está na hora dele fazer um check-up? Ele tem 54 anos de idade.
1: É, eu acho que ele passou um pouquinho. <risos> Já está devendo alguns é, anos, ele né? Tá, ele está devendo um pouquinho essa consulta. Então, é, não há dúvida que o fato de não sentir é uma coisa boa, mas o check-up é exatamente para quem não tem a doença. Eu lembro isso. Porque uh, a gente falou agora que a gente tem doenças que não podem não dar nenhum sintoma. A própria diabetes no início, a própria pressão a pressão alta, não é? A hipertensão Sim. arterial e, e muitas outras, doenças da tireoide, então a, a gente muitas vezes não sabe, alguns cânceres de tipo de intestino, pode não dar sintomas e quando vem dar, a coisa já está disseminada e, é, e passa a ser de difícil controle, né? Por exemplo, nas mulheres, a, as mamas e ovários são muito importantes essa revisão é, periódica, pelo menos anual, com o especialista e com os exames devidamente é, autorizados e solicitados para que se evite, porque ah, muitas vezes, ah, quando se vai detectar um tumor, por exemplo, de ovário, ele tem uma evolução muito rápida ele dissemina rapidamente. E aí não tem muito como o médico poder ajudar o paciente. Então é exatamente nesse tempo que não está sentindo nada, que a gente deve ir para o médico para evitar que a gente tenha um futuro ah, com problemas de saúde. E, tenha, e ao contrário, a, a ida ao médico vai lhe ajudar a ter uma qualidade de vida muito boa e a prevenir doenças que são totalmente evitáveis né, ou preveníveis a, pela avaliação clínica, laboratorial e de exames de imagem.
0: Ou seja, a gente não vai para o médico para saber se tem. A gente vai para o médico para evitar ter
1: Exatamente. doença. Porque quando a gente já tem a doença, a gente não faz mais sentido falar em check-up. Aí a gente vai tratar a doença. A gente vai para o médico porque está doente. Aí é uma outra motivação.
0: Tem aqui uma outra participação. É, o Tiago Melo, da Embiribeira, ele está perguntando o seguinte, nessa ideia de exame de rotina, qual é o médico recomendado para verificar a questão da imunidade?
1: É, a imunidade, a gente tem é um imunologista, não é? E muitos alergologistas também trabalham com imunologista. Então, a, a especialidade para ver especificamente a imunidade é essa. Mas, obviamente, muitos clínicos eles estão habilitados para tratar, identificar quando o problema é de imunidade. Mas, com, como a gente está falando de check-up, a imunidade é apenas uma das coisas que fazem parte, não é? é que, obviamente, o clínico pode, pode lidar muito bem com isso.
0: Certo. Ah, Paulo, do bairro do Pina, aqui no Recife, está dizendo o seguinte... Fezes com presença de sangue. O que, é que pode ser, doutor Severino?
1: Pois é, pode ser muita coisa. Desde coisa muito simples, como uma simples hemorróida, né? bastante frequente, mas pode ser, inclusive, situações mais sérias, como o próprio câncer, colo retal, pode, é, feridas, doença inflamatória intestinal, úlceras de reto, ou seja... É, pequenas varizes que podem romper, antiectasias, ou seja, tem várias possibilidades. Daí a necessidade de sangramento retal é indicativo de se procurar um profissional. De Seria preferência, o, o proctologista, Pronto. porque ele vai poder examinar bem, inclusive fazendo o um exame do reto. Uh, ou, se não for possível, procurar um gasto que irá orientar, o um gasto também poderá orientar isso. Mas, de preferência, o proctologista.
0: Aqui, o Malungo está em Olinda e ele diz o seguinte, um dos meus testículos triplicou de tamanho. O que é que pode ser?
1: Novamente, é, um aumento de tamanho pode ser por trauma ou por inflamação.
0: Trauma que o senhor fala, algum um tipo pancada, de pancada, né?
1: Exatamente. Ou, muitas vezes, um orquite, que a gente chama inflamação. Mas, obviamente, o profissional autorizado para confirmar o diagnóstico é o urologista. Então, o aconselho que procure o urologista. Como já faz algum tempo, é algum, procede, é algum processo crônico, né? Então é importante que procure para tratar e identificar a causa e tratar. Às vezes, inclusive, hidrocele é, líquido que se, for, que se acumula. Então é preciso que se identifique a causa. Claro que o ultrassom é, vai ser um dos exames solicitados também pelo urologista para confirmar o que, que levou ao aumento do testículo.
0: É, firmar o, o diagnóstico, o diagnóstico né? né? O Rivaldo Fernando mora no Alto do Brasil e diz o seguinte... Uma pessoa com pressão alta pode beber, sim ou não? E qual é o tipo de bebida que, ele, que a pessoa pode beber? Eu acho que ele tá. Essa tá, pergunta aí, eu acho que ele deve estar é, tá fazendo uma checagem. Está
1: bem sugestivo. Né? Bom, a, a pressão alta, ela primeiro, precisa ser tratada, né? independente de beber ou não. Quando se identifica que tem pressão alta... É curioso que a gente tem um problema que muitas vezes os pacientes tratam por um tempo e tem uma resistência grande de usar por, por um tempo prolongado o remédio para pressão. A gente lembra que a grande parte da, dos pacientes que têm pressão alta, eles têm praticamente a vida toda. Né? O, o excesso aí, isso é, por exemplo, um obeso, uma, um, uma, uma, uma hipertensão arterial de, de outras causas como renal, é, mas, de um modo geral, a hipertensão arterial, é, é, que é essencial, a gente não tem uma causa única, é, conhecida. Sim. É requer cuidados e um tratamento de forma contínua. Eu até brinco, muitos pacientes usam remédio e vão usar até quando? Até a missa de sétimo dia, se, <risos> se for preciso. Né? Ou seja, a vida toda. Pois é, a vida toda. Então, não precisa ter medo de usar a medicação, porque ela vai lhe fazer bem. Ela é um aliado e não algo que vai lhe fazer mal. Então, a visão ser corrigida nisso aí. Então, quando se identifica, a gente está ali prevenindo. Se você, o paciente que tem uma pressão alta descontrolada, ele tem riscos uh, muito sérios de, de, de problemas, inclusive de urgência. Um AVC, uma ruptura de uma neuria, ruptura de, de um vaso, por exemplo, né? o risco de doenças cardiovasculares, de Sim. infarto. Ou seja, existem vários riscos uh, que podem ser evitados com um tratamento simples. Hoje, uma, um comprimidozinho pela manhã pode resolver o seu problema e te, afastar você desses riscos.
0: E mudança de hábitos também, né, Com doutor? Com certeza, Tem isso que é fazer fundamental. Mudança de vida. Porque se
1: você vai para um check-up e não muda seus hábitos errados de vida, você não está se ajudando. Aliás, isso é importante lembrar que os fumantes, aqueles que bebem bastante de forma desregrada, é, o, obeso, diabético, eles não têm a opção, eles precisam fazer uma, um check-up ainda que não sintam nada. Porque eles estão no grupo de risco para doenças, inclusive doenças cardiovasculares. Muito bem.
0: Doutor Severino Ramos, a gente vai ter que ficar por aqui, infelizmente. É uma gente...
1: pena, né? A gente ficava
0: mais uma hora aqui Ficaria. batendo papo. Numa boa, né? Numa boa, ainda respondendo as perguntas aqui do pessoal. Mas, infelizmente, nosso horário já foi. E eu quero Ai, agradecer que... mais uma vez a sua participação aqui no consultório do Rádio Livre.
1: Imagina, é um grande prazer, estou à disposição e espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer ou tirar algumas dúvidas dos, dos nossos ouvintes.
0: Ajudou bastante. Eu quero, quero agradecer também a você que participou conosco através do painel interativo, do telefone, aqui nos acompanhando fe, pelo Facebook. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. O programa teve a produção de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Aldo Leite e José Roberto Camutanga. Diretora executiva Diana Moura e direção de jornalismo de Mônica Carvalho. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigada.
1: Rádio Jornal, liderança absoluta, rádio forte o tempo todo.